0: O Observador está a fazer um conjunto de entrevistas sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2024. Hoje falamos de macroeconomia com Tiago Neves Sequeira, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Eu sou Alexandra Machado, editora da Economia do Observador. Bem-vindo, professor Tiago Neves Sequeira. O Governo reviu a sua estimativa de crescimento económico e espera agora, para 2023, um crescimento de 2,2%. Isto significa que os dois últimos trimestres não vão ser de grandes crescimentos, aliás, o Banco de Portugal até espera. Espero que haja uma contração neste trimestre, no terceiro. Este orçamento é realista, prudente, insuficiente, o que é que lhe parece?
1: Olá Alexandra, muito boa tarde e obrigado pelo convite e boa tarde a todos os que nos ouvem. Um, em relação às, às previsões macroeconómicas, parece que, uh, que o Governo foi bastante realista em linha com, em linha com as instituições não só nacionais, o Conselho de Finanças Públicas, Banco de Portugal e com as instituições internacionais. Portanto, há claramente um abrandamento uh, da economia nos dois últimos trimestres e para o ano prevê-se uma taxa de crescimento ainda mais baixa uh, embora positiva o que foi ressalto, uh, realçado pelo, pelo governo, mas muito abaixo daquilo que são algumas taxas de crescimento. 1,5% em
0: 2024, é um mau sinal?
1: É um sinal de abrandamento da economia. A economia portuguesa pelo nível de rendimento que tem deveria segundo as regras da economia, digamos assim, crescer a taxas mais elevadas. Porque uh, os países que têm um desenvolvimento menor têm características naturais uh, que, faz com que, que fazem com que o investimento seja mais produtivo, a não ser que haja barreiras. Um, portanto, tendencialmente, uh, para as mesmas condições, um país mais pobre tende a, tende a crescer mais do que os países mais, mais ricos. Claro que isso, tudo, quando se passa para a evidência, não é sempre assim, mas não é sempre assim porque essa característica natural está hum, condicionada pelas barreiras que as políticas económicas, as circunstâncias lhes, lhes impõem. Mas, esse, é, mas também é por. Desculpa,
0: esse 1,5% de 2024 já está a absorver de alguma forma uma contração da Alemanha, por exemplo?
1: Estará, sim, sem dúvida, e as incertezas, e as incertezas que o mundo atravessa uh, uh, por o prolongamento da guerra com a Ucrânia, um, o disputar eventualmente ainda da, da, da guerra no Médio Oriente ainda não está incorporado, mas será um fator de incerteza que fará as instituições uh, reverem provavelmente em baixo estas, estas estimativas para 2024, dependendo da evolução uh, destes fatores geopolíticos que... Uh, mais do que antes, estão a condicionar o crescimento da, da economia, principalmente a economia europeia, que está muito perto destas, e vulnerável a estas circunstâncias, e não tanto da economia americana, que é um bom sinal, porque é a maior economia do mundo, um, sendo que a economia chinesa tem dado também alguns, alguns, a segunda maior economia do mundo tem dado alguns, alguns sinais de, de abrandamento. Portanto, eu diria que no curto prazo um, é um bom sinal que Portugal ainda, consiga crescer, ou pelo menos em expectativa uh, esperamos crescer, mas uh, tendo em conta o médio e longo prazo as taxas de crescimento de Portugal são baixas relativamente àquelas que nós gostaríamos que fossem e àquelas que uh, o nosso nível de desenvolvimento... Uh, anteciparia, digamos assim. Precisamente, então, as taxas de crescimento resta... são
0: muito baixas. Temos, de facto, um problema endémico de crescimento. Eu até recordo que o, re... o Governo reviu uh, do Programa de Estabilidade por... para a Proposta do Orçamento uh, em baixa o crescimento do PIB potencial. Temos um problema de crescimento endémico?
1: Temos, temos um problema de crescimento endémico desde, desde há 20 anos. Portugal teve uma, uma performance de crescimento muito boa em décadas anteriores do, do século XX. Estamos praticamente com o mesmo nível de PIB per capita do que estávamos em 2000. Isso é, claro, particularmente, particularmente grave para as nossas ambições como população, como povo, de conseguir convergir para aquilo que são os nossos parceiros mais ricos da União onde estamos, que é a União, a União Europeia. Mas consegue-se um, resolver
0: um, um problema endémico de crescimento com o orçamento do Estado, com uma política orçamental?
1: Se a, apenas se a política orçamental for consistente, um, credível e que envolve um certo consenso e que não se ande sempre a alterar orçamento a orçamento.
0: Que é o que acontece, e, portanto, não é, na realidade? Que é o que
1: acontece na realidade, porque há, há poucos consensos, um, no fundo, dos, do, dos políticos que... Uh, governam o país e muitas vezes altera se políticas estruturais, como políticas da educação, políticas da saúde, são essas políticas que são muito importantes também para o crescimento e para a produtividade. E também se alteram políticas de incentivos à produtividade, às vezes até os mesmos espectros políticos mudam, portanto, de agulha, da agulha, por de... e quando se trata de propor em medidas concretas relativamente àquilo que é, por exemplo, a política fiscal. Uh, e a política fiscal em Portugal tem, tem, tem dado nos últimos orçamentos passos que não são bem amigos da produtividade, do, quer da produtividade das pessoas, dos trabalhadores uh, e, e daí da sua capacidade de gerarem valor para as empresas e terem melhores salários, isto está ligado quer também da produtividade do capital, ou seja, das, dos, das pessoas que investem nas suas empresas e porquê é que eu digo isto? porque uh, uh, há dois fatores principais, não tem só a ver com o nível da taxa média, digamos assim, de IRS ou de IRC, tem também a ver, mas tem também a ver com muitas mexidas na, na estrutura dos impostos. A estrutura fiscal em Portugal é muito complicada. É cheia de escalões, do lado do IRS, tem novos escalões, para ter uma ideia, uh, apenas países por exemplo, uh, se bem me recordo, dois países uh, do nas estatísticas da OCDE, que é o México e outro país da América Latina, têm nove escalões de IRS. Uh, a generalidade dos países da OCDE com, com, com os quais nos comparamos, nomeadamente os europeus, têm cinco escalões de IRS e alguns dos quais têm dois escalões de IRS. E, e, além é, dos... e quando nos comparamos?
0: E no IRS, então, o panorama é bastante pior, não é? Com os benefícios fiscais, mais de 500, não é? Que existem.
1: Claro, muitos benefícios fiscais, é, é, é tudo menos simples.
0: Já lá vamos aos impostos. Ah, muito bem. Eu gostava só de perguntar, ainda a propósito destas taxas de de projeção de crescimento de 2,2% para 2023 e de 1,5% para 2024, estes indicadores indicam que o PRR o, o, não está a fazer o seu papel, não está a ajudar no crescimento como se pretendia para este programa? Enfim, não, não, não,
1: é quase um exercício de adivinhação, porque nós só podemos saber o impacto do PRR no fim, uh, mas ainda assim. Uh, não só as taxas de execução, como a própria maneira como o PRR foi uh, elaborado, uh, não é um PRR que seja direcionado, uh, ou fortemente direcionado para o aumento da produtividade. Tem aspectos muito positivos, nomeadamente o investimento do lado da saúde, que é essencial em Portugal se nós queremos manter um estado social, uh, que ganhámos, enfim, com a democracia, e a saúde é essencial, e a saúde é... é é um aspecto que vai aumentar exponencialmente a, a exigência do ponto de vista orçamental por causa das características demográficas uh, do país, um, mas tem outros aspectos uh, muito direcionados para o investimento público um, e pouco direcionado para a ajuda à, à produtividade das empresas, a ajuda a fazer as empresas crescer fazer as empresas que têm a ambição de crescer, poderem crescer, poderem internacionalizar-se, poderem acrescentar valor. Na realidade, o, o PRR, o PRR o foi um orçamentozinho,
0: PRR, não é? Foi mais para a questão pública do que para, para a privada, é isso que está, que está o, implícito. O PRR e... é, um, é, um,
1: é, um, é um instrumento uh, extremamente importante, e foi um instrumento extremamente importante na Europa para os vários países. Mas quando nós comparamos o PRR português com o PRR de outros países, realmente parece haver uh, uma lacuna grande, um, no, uh, no enfoque no aumento da competitividade da economia é mais para resolver problemas uh, do Estado, alguns dos quais são problemas com quais, com os quais nos debatemos e que, e que têm que ser resolvidos e esperemos que o PR ajude a resolver, nomeadamente no caso da saúde, parece um aspecto bastante positivo. Um, mas tem outros tem, tem, tem pouco dinheiro para, para ajudar as empresas a, a arrancarem a sua capacidade de crescer, se internacionalizar e de, e de melhorar um, e por isso este abrandamento revela que o PRR pelo menos não compensa os fatores negativos que a economia uh, tem uh, neste momento e que estão a puxar para baixo, não só da economia portuguesa como, como nós somos uma pequena economia aberta estamos sempre a levar Choques uh, negativos e positivos uh, do exterior. Mas não, te, não nós somos se anteci... muito vulneráveis.
0: Não se antecipa para Portugal com os dados que conhecemos hoje, obviamente, porque não, enfim não temos aqui uma bola de cristal que Portugal possa entrar numa recessão.
1: Pois, isso é uma pergunta. <risos> é a bola de cristal, de... não é? Exatamente. Uh, depende muito como Portugal é uma pequena economia aberta. Depende mesmo muito da evolução das circunstâncias que hoje afetam a economia, a os, economia parceiros. É, os parceiros europeus, principalmente a Espanha, a Alemanha, é, são os grandes parceiros é, de Portugal e eles estão dependentes da, da evolução do mundo, não é? Da, portanto, dependemos muito. Se entramos em recessão ou não em 2024, depende muito da evolução, da evolução das circunstâncias, não só das circunstâncias geopolíticas que essas sim afetam as maiores economias do mundo das quais nós dependemos. Uhum.
0: E faz bem o governo em colocar tanto ênfase na descida da dívida pública em percentagem do PIB?
1: Faz. E, e porquê? O governo porque uh, a, a dívida pública não só está estudado como uh, a percentagem do a percentagem das despesas e da dívida são prejudiciais ao crescimento, como por outro lado Uh, se não fosse assim uh, e com orçamentos que tendem a ser cada vez maiores em volume, querem despesa querem receita, um, correríamos o risco grande de voltar a ter uma situação de pré bancarrota e provavelmente recurso às instituições internacionais para uh, para pagar a nossa dívida. Porquê? Porque a nossa dívida é colocada uh, nos vários, nos vários compradores, por exemplo, eh, compradores internos, quem compra certificados da Forro, títulos do Tesouro, eh, que é dívida que é vendida aos agentes internos, mas a maior parte da dívida é vendida a agentes internacionais a fundos uh, e, e, e que estão muito atentos ao, ao que se passa no mercado. Por exemplo, um dos grandes uh, um dos grandes aspectos positivos que aconteceu nos últimos tempos e que o governo também enfatiza uh, foi a subida dos ratings pelas agências internacionais e o facto de nós Estarmos a prever uma descida da de dívida pública abaixo dos, dos 100%, não, não tem muita importância se é abaixo, se é acima dos 100%, quer dizer que é estamos a aproximarmos também, é? muito, é um valor psicológico, mas estamos a aproximar-nos muito da média da zona euro, que é à volta de 91% do PIB, uh, e isso Mas longe
0: dos 60% que precisamos uh, ao abrir é das regras europeias…
1: Exatamente, os 60% também são um número mágico e, portanto, também depende muito da evolução do resto da zona euro. Aliás, a zona euro está a 90%, portanto, a própria zona euro está a 30% acima do que o Tratado de Maastricht propunha para, para, essas, para essas regras. Agora, em teoria e na prática, dívidas públicas baixas e orçamentos equilibrados são uma boa regra macroeconómica, são uma boa regra para a credibilidade face aos investidores, e são uma boa esperança para as gerações futuras. Se não fosse assim, estaríamos a pôr impostos em cima dos nossos filhos e dos nossos netos, ou então em cima de nós próprios quando fôssemos mais velhos e quando, eventualmente, Portugal tivesse que aumentar impostos ainda mais, já são muito altos, para pagar a dívida que mais ninguém quereria comprar porque uh, deixava de ser cardível o pagamento, aí é que está. Portanto, Proteger o futuro ter... foi
0: a expressão utilizada pelo Ministro das Finanças para, para explicar a obsessão quase com a, dívida, com a dívida pública, mas o que é certo é que esta descida da dívida em porcentagem do PIB resultou muito do crescimento do PIB, portanto do denominador, e da inflação. Uh, significa isto que com crescimentos piores ou mesmo uh, uma recessão, poderá voltar a colocar a nossa dívida em percentagem do PIB nos três dígitos?
1: Sem dúvida, sem dúvida, tocou num ponto essencial. Portanto, o aspecto é positivo, mas o Governo beneficiou de a, condições a, dificilmente repetíveis a, para a arrecadação de receita, por exemplo. A, portanto, o foco é importante, mas é preciso ter em conta que no futuro será muito mais difícil, com este nível de aumento da de despesa, e não é possível afigurar que o PIB cresça muito mais, não, necessariamente, não mais do que um e meio, e pode haver choques que o tornem mais, mais, mais baixa, esta taxa mais baixa, significa isto que pode haver riscos de facto de voltar a aumentar a dívida pública. Aliás, por exemplo, um choque como a pandemia fez aumentar a dívida pública portuguesa, tal como nos outros países, aumentou menos até em Portugal do que noutros países. O governo tem sido realmente cauteloso em termos do equilíbrio orçamental, independentemente depois das escolhas que faz dentro do, do próprio orçamento. Portanto, diria que choques que são externos à economia portuguesa podem ocorrer e se o PIB não crescer desta forma, a dívida pública não, não se reduz, tanto porque o superévit estaria em causa por via da arrecadação de receita. A inflação também já não, é, não vai ser surpresa tão grande como foi nos orçamentos anteriores e, portanto, a arrecadação de receita já está a incorporar a inflação que se prevê e a inflação que se prevê é que tenha uma tendência decrescente face à política do Banco Central Europeu de fazer decrescer a inflação.
0: Mas o Governo prevê uma inflação, um IPC, não, não o harmonizado, mas o IPC, abaixo de 3% no próximo ano é realista ou é muito otimista?
1: Não, parece-me parece realista. Aliás, em geral, as, as expectativas do governo, em, em termos de, de, do cenário macroeconómico, parece-me realmente realista. Não só porque a inflação tem vindo a ter uma tendência de crescente, como uh, o, Banco Central é, o Banco Central Europeu é suficientemente credível para uh, fazer com que os agentes acreditem que, com todos nós, Acreditemos com que, que a meta dos 2% há de ser alcançada, não sabemos exatamente quando, mas a tendência decrescente vai ocorrer. Ocorreu nos Estados Unidos, não há razão porque não, não, ocorra, não ocorra na Europa. Uh, aí, uh, portanto, não me parece que, que possa, haver, uh, possa haver muitas surpresas, a não ser. Aquelas que decorrem agora desta condição de, de guerra no Médio Oriente, que pode fazer voltar a subir a inflação por via dos preços do, do petróleo e depende, depende da evolução do, destas nem condições de, geopolíticas. Nem é retirada,
0: nas... retirada de estímulos ou daqueles apoios por causa, por causa da inflação, nomeadamente o IVA Zero.
1: Sim, não, a, a, a retirada de estímulos, aí podíamos discutir um bocadinho a estrutura dos impostos e o que é que o Governo decidiu fazer em termos, em termos de impostos, mas, enfim, isso é contrariado por um aumento da despesa, portanto, mesmo que haja retirada de estímulos há um aumento da despesa e, portanto, do ponto de vista da procura interna não parece que, que, que haja um, um, um significativo, uma significativa pressão para o aumento da inflação, que contraria a política monetária. A política monetária do Banco Central Europeu, que é o responsável por ela, é que determina a tendência de médio prazo da inflação. Isso não, não, não parece que o orçamento afete de forma significativa. Eventualmente o, o Governo terá incorporado essas, essas medidas já na, na, na sua projeção, Muito mas parece-me claramente realista.
0: Muito bem, já voltamos à conversa com Tiago Neves Sequeira, vamos ainda falar de, dos impostos, carga fiscal e emprego. Até já.
1: Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Episódio 3. Nome de código, Alice. Espera, está, está a acontecer qualquer coisa, qualquer coisa de estranho. Uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
0: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com Tiago Neves Sequeira, professor da Universidade de Coimbra, a propósito do Orçamento do Estado para 2024 e das projeções do Governo para a economia nacional. Professor, Portugal vai ter dois anos consecutivos, se as projeções do Governo estiverem corretas, de excedente orçamental. O Governo deveria ter outra estratégia, em vez de lutar pelo excedente, optar por manter apoios e dar mais apoios?
1: Não, na minha opinião de todo. Uh, esta, esta, este foco, como, uh, como estava a dizer, este foco na, no equilíbrio orçamental e em ter para conseguir uh, uh, uma credibilidade nos, nossos, nos compradores da nossa dívida pública elevada para evitar uh, problemas futuros, como os que já passámos, é um foco extremamente importante uh, na, nas, escolhas, nas escolhas do governo. Claro que um, um equilíbrio orçamental pode ser obtido de diferentes formas. Não é? Neste caso, o que o governo faz é aumentar as receitas e aumentar, e aumentar as despesas e assim consegue um equilíbrio orçamental ou um, um, pequeno, um pequeno super superávit. Ainda assim, os credores internacionais... Uh, de acordo com as avaliações das agências internacionais, estão a olhar para a nossa dívida pública como um ativo uh, que deve ser comprado. E, portanto, isso é muito bom sinal para, para a economia portuguesa. E esta questão é. do excedente
0: é uma questão ideológica, uh, económica, política? Deveria ser Não, o quê?
1: É, é, é uma questão de bom senso, porque, um, repare, se uma família... Uh, começando por uma família. Se uma família tiver uma, um conjunto de despesas muito superior às suas receitas, vai haver um momento em que os bancos deixam de lhe emprestar dinheiro. E aí a família pode ou consolidar créditos, como muitas famílias estão a fazer, ou até declarar falência. Uh, e, e fica restringida do uso de muitos produtos financeiros, de obter novos créditos etc, fica restringida nas suas ações por ter tido esta circunstância de ter uma despesa muito mais elevada do que a receita. Numa empresa é igual. Se nós passamos anos sucessivos com mais despesa do que a receita não há outra solução do que a empresa ir à frequência. ou, ou o Estado suportá-la de alguma forma mas Tendencialmente a empresa não tem viabilidade, vai à falência. O que acontece nos Estados não é assim tão diferente, porque os Estados também têm que se financiar, tal como as empresas e as famílias se financiam nos bancos, os Estados também têm que se financiar ou nos bancos internacionais, em consórcios de bancos, ou em investidores privados, seja nacionais, seja internacionais. Se os investidores deixarem de acreditar que aquilo que estão a comprar, que o produto que estão a comprar é um produto que vai ser remunerado e devolvido, deixa de ser um bom investimento, deixam de comprar e o Estado pode ir à falência. E o nosso já teve essa experiência anterior e, e nós, enfim, lembramos, porque foi há relativamente pouco tempo, um, de que isso acontece. Há outros Estados, imensos Estados que... Uh, chegam a, este, a esta situação de bancarrota e as medidas corretivas nunca são melhores do que as medidas preventivas.
0: Nós já sabemos isso por experiência própria até, não é? Exatamente. <risos> e não Exatamente. há muito tempo. Portanto,
1: portanto, não é de todo, é uma questão de bom senso, é uma questão que se as pessoas uh, pensarem nesta que esta situação afeta famílias e empresas de uma forma muito natural, uh, afeta os Estados também e portanto não tem nada a ver com uh, portanto,
0: e, política do ponto ou vista ideologia da económica sim
1: do ponto de vista da ciência económica é aquilo que é uh, razoável e aquilo que está dito que uh, a dívida pública deve ser uh, uh, sustentável digamos assim
0: uma das novidades deste orçamento, pelo menos do anúncio do, do Ministro das Finanças, foi a criação por parte do Governo de um fundo para o investimento eh, com esses eh, excedentes, além das receitas com concessões rodoviárias que eh, virão no futuro. Eh, uma das razões para esse fundo é que estamos à espera que os fundos eh, europeus se esgotem eh, um dia destes, nomeadamente quando a Ucrânia entrar na União Europeia. Que riscos é que isto representa ficarmos sem fundos europeus para a economia portuguesa?
1: Representa um risco elevado não termos uma compartilhação virada para o investimento uh, que os fundos europeus têm tido, não é? nomeadamente para o investimento privado. Um, isso são riscos substanciais uh, e eu diria que quase que não é um risco, é uma inevitabilidade, não sabemos é quando porque além da Ucrânia há outros países que são mais pobres neste momento que Portugal e que vão precisar de ajuda e que uh, estão em processos de, de pré-adesão ou de adesão uh, na União Europeia, uh, porque, enfim, parece que não há outra forma de, de olhar para, para a estabilidade no continente uh, do que este, este, este alargamento, um, isso terá consequências, como teve consequências para outros quando Portugal também aderiu ao, à União Europeia. Portugal e Espanha aderiram ao mesmo tempo. E uh, se eu diria até que este, este fundo é, é uma boa ideia e é, um, e, e é talvez a ideia única, é talvez ideia inovadora do orçamento, porque o orçamento pode ser dito como um orçamento de continuidade, face aos orçamentos anteriores, uh, não muda assim tanta coisa. Um, e este fundo é uma ideia que não há muitos pormenores sobre a sua gestão, mas se for bem gerido, Uh, compensará de alguma forma depois o, o, o fim das, das contribuições uh, líquidas que recebemos hoje da União Europeia, uma vez que possivelmente vamos passar a ser contribuintes nós líquidos pois, para a União Europeia. Mas
0: significa isso que as nossas empresas não têm capacidade de investimento uh, sem ser por via de, de fundos europeus e o próprio Estado também não?
1: As nossas empresas, uh, algumas têm, outras, outras não têm, é sempre, é sempre assim, mas um, os fundos europeus tentam ser um, um, um subsídio, digamos, à, à atividade produtiva, a atividade produtiva essencialmente atividade inovadora, atividade, atividade em consórcio para ganhar escala, uh, portanto tem um conjunto de uh, aspectos benévolos uh, para, para a economia. Uh, por isso, é, claro que as empresas e algumas terão certamente capacidade de crescer sem, sem os fundos, é, mas os fundos são, no fundo, um acelerador da convergência. Esse é o grande, o grande benefício dos fundos europeus. Foram sempre, é, como objetivo, tiveram sempre um, ser um acelerador da convergência. Agora, há países que usam melhor ou pior esses fundos, Uh, e houve épocas nos mesmos países que esses países usaram melhor ou pior esses fundos e o, e o efeito na convergência foi melhor ou pior, um, dependendo da, da época em que, em que estivermos. Portanto, os fundos são um acelerador para, para, a, economia, para a economia crescer. Sabemos também um, que o
0: Estado nunca, nunca é muito, muito executor, digamos assim, um bom executor pelo menos do seu, da sua projeção de investimento, fica sempre uns, uns tiros abaixo daquilo que projeta.
1: Isto tem ver, muitas vezes isso tem a ver com a, com a necessidade de, de ter orçamentos equilibrados antes da inflação foi através das cativações, não é? a partir de um certo momento o Estado ou o Governo Central diz às, às administrações locais, regionais e às entidades independentes ou autónomas que deixam de poder executar. E, por, e, e aí conseguem os superévitos quando veem que eh, no fim do ano depois já estão, estão em risco eh, depois vem a inflação e esse foi outro, outro mecanismo para, para obter o, o superévit eh, por isso a execução eh, depende da capacidade que o Estado tem de se modernizar de ser amigo das empresas eh, depende de, daquilo a que no jargão se chamam reformas estruturais que há pessoas que são avessas a esse, esse tipo de de, de linguagem, mas na verdade Portugal tem feito algumas, no, neste, neste caso talvez não as suficientes, não é? dado, dado, dado o crescimento que temos tido, uh, portanto nós precisávamos de ser um país mais amigo do investimento, mesmo em termos de medidas, de medidas nacionais, e, e não só, até porque os fundos estarão, se não há a acabar, a diminuir, e não será este fundo que substitui Uh, um PRR, PRR, por exemplo. E, exatamente. Não substitui na mesma medida. Pode ajudar, mas não substitui na mesma medida.
0: Este orçamento do Estado tem a característica de a despesa pública ir aumentar mais do que a receita, pelo menos as estimativas, e a despesa pública em percentagem do PIB vai voltar a subir. Uh, o Estado está a crescer? Está a engordar, digamos assim?
1: Sim, sem dúvida. O Estado está a engordar. Uh, houve muitas contratações para, para o Estado algumas, algumas são perfeitamente justificáveis e, e, vai, e outras vão continuar a ser também justificáveis mas a despesa pública é inevitável que aumente principalmente na área da saúde na área da educação pode estabilizar mas vai passar por um momento de aumento com a necessidade de novas contratações e depois temos muitas pessoas, nomeadamente na área de educação, também a irem para o subsector da segurança social e, portanto, a pesarem a despesa pública desse lado. É, portanto, é inevitável que, dada a estrutura demográfica do país e as necessidades que nós temos nos serviços essenciais, que gostamos de continuar a prover à nossa sociedade, que a despesa pública é, aum, aumente é, nestes setores, poderá haver outros setor em que poderia haver menos, uh, menos aumento. Mas eu, eu diria que, que a despesa pública em Portugal é algo quase que é um, um fator que quase que não é controlável, ou seja, Como assim? é controlável exatamente por causa destes dois grandes okay. uh, pesos na onde é que nós podemos controlar a despesa pública pagando dívida e como pagamos dívida pagamos menos juros, juros. Uhum. Um, e podemos obviamente controlar, melhorar a eficiência é óbvio que nós podemos melhorar a eficiência podemos uh, melhorar a articulação das, das, várias, das várias componentes do Estado dos vários serviços que trabalham para o Estado dos vários gabinetes que são, que são criados e que às vezes têm uh, sobreposições de tarefas mas, mas será sempre um montante marginal relativamente àquilo que é a despesa em saúde e a despesa em educação, que são os, já para não falar na despesa em defesa, que os compromissos internacionais fazem com que possivelmente tenha, tenha que aumentar. Mas o grande peso é a despesa da saúde. A despesa da saúde não há como, se nós quisermos manter um Serviço Nacional de Saúde funcional... Uh, não há como não prever o seu aumento. Os medicamentos são cada vez mais inovadores e mais caros, as, os métodos de diagnóstico são cada vez mais caros e a população envelhecida carece mais desses, desses tratamentos cada vez mais caros. Uh, a descentralização aí...
0: nesses dois setores acaba por funcionar também um bocadinho como uma desorçamentação da administração central, obviamente,
1: não é? Da administração central, mas depois é tudo, claro, consolidado, depois é tudo consolidado, consolidado certo. em termos de orçamento, exatamente. Um, por isso, em termos de despesa, não é muito fácil. Uh, o que nós poderíamos melhorar era, em, portanto, se nós fizermos o, o, nós, o único segredo é que é um segredo que, que não é fácil desvendar, é fazer o país crescer. Pois, lá Porque está, voltamos sempre se país, ao crescimento, se não é? Se <risos> o país crescer, nós conseguimos ter mais despesa, mas eventualmente menos despesa em porcentagem do PIB. E para o país crescer, mesmo para o mesmo nível de despesa, podemos ter, obviamente, um, um sistema fiscal muito mais amigo do... Da produtividade das pessoas e das empresas. Vamos então falar é, aqui um bocadinho
0: de impostos sim. e de carga fiscal, já há pouco abordámos um, um bocadinho. Pode ser, sim. Um, o governo tem dito que a carga fiscal, que vai uh, atingir novo recorde nas projeções uh, do, do próprio executivo, uh, diz que está a crescer por via do emprego e das contribuições sociais. Mas a justificação está toda aí?
1: Não, não, não está. A carga fiscal só por via de impostos. Uh, vai crescer 4,8% uh, todas as receitas fiscais uh, do Estado e, e aqui há uma escolha clara entre ter reduzido alguns escalões nas taxas marginais de IRS um, embora, como se prevê algum crescimento a, a receita não diminui muito a escolha do governo foi claramente apostar do lado dos impostos das famílias que, eventualmente, seriam os escolha também... Não
0: é? São também elas que pagam, em grande medida, os impostos indiretos.
1: Certo. E agora vamos, essa escolha entre impostos diretos e impostos indiretos é que vem permitir com que a receita aumente, não é? porque os impostos indiretos aumentam substancialmente. Enquanto os impostos diretos andam, continuam mais ou menos à volta dos 26 mil milhões de euros, 27 mil milhões 26 milhões e 700 26.700 milhões de euros, sim, aqui. E os indiretos aumentam um, quase 3 mil milhões de euros, o que acontece que é quase que compensam o aumento uh, na, na reposição de rendimentos. Por exemplo, na, nas pensões, o Estado gasta mais uh, cerca de 2.700 milhões, milhões uhum. de euros. Exato. Ou seja, um, há aqui uma escolha clara entre mexer no IRS, portanto, beneficiar algumas famílias, não todas, claro, beneficiar algumas famílias parcialmente, parcialmente não é? porque já vamos ver que depois do outro lado elas também vão pagar mais, uh, em relação às empresas. Nas empresas não há quase, quase mexida nenhuma. E, por outro lado, uh, nos, uh, nos impostos indiretos, então sobem. Sobem substancialmente, nomeadamente o IVA, uh, em termos de receita, que é o grande imposto indireto, Uh, obviamente outros impostos são os impostos sobre produtos especiais, produtos petrolíferos, pode-se ter um argumento de fiscalidade uh, verde. transição, de fiscalidade verde, uh, os impostos sobre o tabaco, enfim. O automóvel e tudo por aí. É, não é? Exatamente. Tudo isso pode ter alguma justificação. O que é certo é que vai incidir sobre as famílias. Uh, e portanto, isso tem-se não é? As famílias vão. Por um lado sentir um aumento do seu rendimento em termos do seu recibo de vencimento, mas depois vão às lojas, e vão gastam às mais de gasolina e vão pagar mais. Uh, e portanto não há milagres. Claro. <risos> tira... o, o orçamento do Estado, Estado é, é também
0: é... construído numa base em que o emprego continua a crescer. Uh, pouco, ali há uma franja, já em 2024 será pouco, mas continua a crescer. É realista também esta análise? Não estamos a chegar a um ponto... Estamos a
1: em... Exato, eu penso que estamos a chegar a um ponto uh, bom em termos de, de, de taxa de desemprego, não é? A taxa de desemprego é relativamente baixa. Houve, uh, também houve já, com algum já a contributo... discussão se estamos
0: em pleno emprego ou não, também, não é? Exato, exato. E estamos com níveis de 6%, enfim, o Governo projeta para 2024 6,7% de taxa de desemprego. Será isto já pleno emprego para Portugal?
1: É muito discutível a, a, a noção de, de pleno emprego. O pleno emprego é aquele em que todos os recursos estão a ser uh, afetos de forma eficiente, uh, nomeadamente o, o, o fator trabalho. Uh, e é discutível que, que, enfim, que, que em Portugal e em outros países haja assim uma eficiência tão grande na afetação, na afetação de recursos, até porque uh, uma das ineficiências que existe é a existência da economia paralela e uh, isso também afeta a carga, uh, a carga fiscal, ou a coleta fiscal. Mas, mas os, os 6%, é, portanto, já, já estamos a, a antecipar um, um ligeiro aumento, o que me parece realista, parece-me -me irrealista melhorar esta taxa, até porque parte desta taxa é consequência do próprio governo estar a contratar, uh, e do, dos planos de investimento via PRR, e, portanto, do, do efeito acelerador que isto tem na, no, próprio, no próprio emprego.
0: Uma última questão, as subidas das taxas de juros, enfim, têm sido um dos desafios nos últimos tempos, já estarão totalmente absorvidas ou, e, e, e mesmo sem prever que haja novo aumento das taxas de juros? Esta subida que houve até setembro deste ano já está totalmente absorvida e agora já estamos em velocidade de cruzeiro com estas taxas ou ainda vem mais dois de crescimento?
1: As, as dores que vêm provavelmente serão menores, ou seja, em termos de crescimento incrementais são menores do que aquelas que as famílias já sentiram, mas ainda assim pode haver maiores taxas, de, uh, aumentos de 25 pontos base, enfim, aqui e ali, dependendo do, da margem temporal de que estamos a falar, mais uma vez dependendo das circunstâncias externas, o BCE vai sempre responder a, a choques da oferta, por exemplo, na na, na taxa de inflação e, e nesse caso as famílias vão sentir vão sentir novamente se está ou não incorporado é difícil que o governo tenha incorporado já por exemplo a situação no Médio Oriente é? E, é, e portanto estas projeções têm sempre um nível de incerteza de incerteza muito grande mas não, não vejo o que é que o que é que se pode enfim, uh, o que é que se pode antecipar? Uh, o, o que nós sabemos é que o Banco Central vai sempre intervir até conseguir que a trajetória da taxa de juro venha até, da taxa de, de, inflação, de inflação venha até os 2%, uh, e daí que, uh, enfim, será sempre uma surpresa que uh, as famílias venham a ter ainda maiores dificuldades do que aquelas que já, que já sentem. É? Uh, agora, a, a opção do governo, em termos de. que já foi uma opção que é de continuidade, de ter uma progressividade muito grande uh, nestes escalões de IRS, não é necessariamente boa para, uh, para que as pessoas queiram trabalhar mais e, e melhor. Uh, isto é um problema, porque nós, nós só aumentamos o nível de salários quando aumentarmos o, a produtividade e o crescimento, tudo, tudo está ligado. Tudo está ligado. isso vai, vai ajudar o orçamento de Estado. E, portanto, na, na verdade, não é apenas a política orçamental que, que ajuda o, o crescimento, são também políticas estruturais, mas também há é uma parte da fiscalidade que pode, ajudar, que pode ajudar o crescimento. E, de facto, uma reflexão sobre o nível de, de escalões que nós temos e as taxas que nós temos Uh, até em termos de IRC também uh, não, não, não quer dizer que nós tenhamos taxas e que queramos competir em impostos mas pelo menos olharmos para uh, os nossos principais parceiros e não fazermos pior do que eles uh, porque obviamente que nós queremos continuar a prover serviços públicos uh, de qualidade e neste caso até melhorar o provimento desses, desses serviços mas há muitos países que têm serviços tão bons ou melhores do que do que Portugal e têm taxas, e talvez por isso, ou em consequência disso, tenham taxas uma fiscalidade mais amiga da produtividade do trabalho e do capital. Esta parece uma mensagem, a mensagem essencial que fica neste, deste conjunto de, de orçamentos e, e, enfim, e para o futuro… E uma
0: mensagem de futuro, não é?
1: Sim, e para o futuro devíamos ser capazes de conseguir o consenso necessário para olhar para a fiscalidade em Portugal de uma forma integrada e conseguir que ela fosse mais amiga do trabalho e mais amiga da, das empresas. Porque não é só reduzir taxas médias que vai melhorar, claro que vai melhorar o que as pessoas recebem ao fim do mês, mas vai incentivá-las a trabalhar mais ou a trabalhar melhor, a trabalhar com mais qualidade, a aprofundar os seus conhecimentos para melhorar a sua produtividade, é difícil, com tantos escalões e com uma progressividade tão, tão elevada e tão uh, ao contrário do que os países que nossos parceiros fazem.
0: Tiago Nevesqueira, muito obrigada por nos ter ajudado a folhear a proposta de Orçamento do Estado para 2024. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, o gosto foi meu.